0: Nämlich, der Herr ist auferstanden. Und jetzt ist es normalerweise so, wenn wir hier in unserem Saal die volle Mannschaft da haben, da kommt normalerweise eine Antwort. Aber man kann das auch heute ganz kreativ in die Welt hinausrufen. Und ein Bild davon, das habe ich euch heute, heute mal, das möchte ich euch jetzt mal gern zeigen, wie man das auch machen kann. Vielleicht können wir es kurz auf dem Beamer einblenden, wie wir der Welt auch das Ganze mitteilen können, aber wenn nicht, kommt es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, so kann, können wir es einfach allen zeigen, der Herr ist auferstanden und es gibt eine Antwort darauf und ich habe mal vor kurzem mich mit einer jungen Frau unterhalten und habe gesagt, was würdest du jetzt darauf antworten? Und sie ist auch in der Kirchengemeinde und sie sagte, Amen, naja, Amen ist vielleicht nie falsch. Aber in dem Fall nicht ganz richtig oder vielleicht auch doch richtig, je nachdem, wie man sieht. Man kann auch einfach sagen, stimmt, das ist auch richtig. Manche antworten auch nur drauf mit Frohe Ostern, was nie falsch ist. Aber jetzt brauche ich mal hier unsere Techniker im Saal, was die richtige Antwort ist. Und ihr müsst jetzt einfach mal 300 Stimmen nachmachen, wenn ich sage, der Herr ist auferstanden. Es war Amen, so ist es, ihr Lieben, und ich hoffe, ihr habt jetzt daheim auch diesen Gruß in die Welt hinausgerufen, weil der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber vielleicht sitzt du heute daheim an deinem Bildschirm und du denkst, naja, so ganz wahrhaftig, ich weiß es nicht, da steckt schon, da, da, da steckt dieses Wort wahr drinne. Ist es denn tatsächlich wahr? Ist es für mich wahr? Vielleicht ist es für dich genauso wahr, wie Gaga, Gageg, der Osterhas hat gelegt, ähm, Vielleicht denkst du, das ist für mich genauso schwer zu begreifen. Und da kann ich nur sagen, es ist gut, dass du heute Morgen da bist, dass du heute Morgen eingeschaltet hast, weil darum wird es heute gehen, diese Wahrheit, die in dem Ganzen drin ist. Und selbst wenn du diesen Gruß schon mit der Muttermilch verinnerlicht hast und sagst, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, dann kann ich nur sagen, es ist auch gut, dass du heute Morgen da bist, weil es macht immer noch was mit unserem Leben. Es hat noch eine Tragweite in unserem Leben, die vor allem auch in unser Umfeld geht. Und es ist auch gut, dass du heute Morgen da bist. Es ist schön, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst einfach zusammen feiern und wir wollen ihn jetzt auch feiern mit einem ersten Lied, bevor wir dann eine Predigt von Daniel Gerasch wieder hören, der dem Thema nachgeht, was war das für ein Mensch? Was war das für ein Mensch, der von den Toten aufersteht, der das wahrhaftig werden lässt? Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, aber um uns jetzt in diese Zeit auch einzustimmen, wollen wir jetzt ein Lied singen und ich möchte zuvor noch beten. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du ein Gott bist, der auferstanden ist und jetzt heute auch noch gegenwärtig ist, mitten unter uns ist, egal wo wir jetzt sind. Wenn wir uns aufmachen und dich suchen, Herr, dann bist du neben uns, dann bist du mit uns. Und ich bete jetzt, dass du heute Morgen wirkst, dass du sprichst, dass du Raum nimmst, nicht nur in unseren Häusern und Räumen, sondern in unseren Herzen. Und dafür danke ich dir. Amen.
1: tiefsten Grau in bunte Farben rufst du uns her dein Leben strahlt für alle sichtbar die Welt wird sehen deine Liebe war den Weg für uns du allein ja du liebst ich lebe in dem Licht meines Wetters. Tanz in seinen ewigen Armen, ich singe als würde ich auf Wasser laufen. Und ja, du liebst du liebst in mir, ich will, um dir zu folgen. Das steckt auf dieser Welt Jesus, du bist der Höhe
0: Ich liebe in dem Nicht meines Wetter.
1: Ich Tanz in seinen wenigen Armen Ich singe, als würde ich auf ja, Wasser laufen. Vor langer Zeit sagte einmal der Prophet Jesaja folgendes über Jesus Christus. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Lasst ihn Kreuzigen, lass ihn Kreuzigen, schrie die wütende Menge. Pilatus, der Stadthalter, wusste, dieser Mann ist unschuldig. Trotzdem sprach er das Todesurteil. Die römischen Soldaten verspotteten Jesus. Sie riefen, es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Jesus trug das Kreuz selbst nach Golgatha, was auf Deutsch Schädelstätte heißt. Zwischen zwei Verbrechern wurde er gekreuzigt. Zur Mittagszeit wurde es plötzlich stockfinster. Von Gott verlassen nahm Jesus die Strafe Gottes für die Sünde auf sich. Nach drei Stunden rief er, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Ein römischer Hauptmann, der die Kreuzigung miterlebte, stellte fest, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Freunde von Jesus legten ihn in ein Felsengrab. Römische Elitesoldaten bewachten das Grab streng, damit niemand den Leichnam stehlen konnte. Am Sonntag gingen Frauen zum Grab. Es war offen und Jesu Leichnam war nirgends zu sehen. Da traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen: "Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden." Er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus sagt zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?
2: Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst du das? Wirklich? Wirklich? Ich habe vor kurzem auf YouTube so ein Reaction-Video gesehen, nachdem mir jemand gesagt hat, er würde an Ostern immer über diesen, diesen Text predigen und über, über diese Passage äh, und da gibt es so einen Videoclip dazu, der total bewegend ist. Und dann habe ich den gesucht und bin zufällig auf so ein Reaktionsvideo gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Man guckt sich also Leute an, die sich was angucken und äh, man findet dann ihre Reaktion interessant. Und da haben sich, äh, hat sich, ich denke mal, es ist ein Pärchen oder so, hat sich so einen Clip angeguckt über Barabbas, der statt Jesus freigegeben wird und Jesus, der sich opfert für ihn. Und äh, man sieht da einige Sequenzen auch aus äh, dem Film Die Passion Christi und man merkt es den beiden an. Es ist hart und es ist schwer für sie zu ertragen und sie sind unglaublich bewegt davon. Ähm, aber die erste Reaktion danach ist, das ist sehr bewegend, auch wenn ich das Ganze aus historischer Sicht vielleicht anders betrachten würde. Ist das wirklich so passiert? Ist das wirklich so passiert? Glauben wir das wirklich? Und ich muss sagen, an der Stelle, die Kritik seinerseits ist unberechtigt. Man kann eigentlich nicht behaupten, dass das, was da so beschildert worden ist, dass es nicht so passiert ist. Es gab immer mal wieder eine Phase, wo man behauptet hat, Pontius Pilatus hätte es nie gegeben, weil es keine römischen Aufzeichnungen davon gab. Und irgendwann hat man in Jerusalem so einen großen Stein gefunden, oder in Caesarea, glaube ich, wo Pontius Pilatus draufsteht. Und plötzlich war klar, okay, ja, den hat es doch gegeben, genau in der Zeit, und es ist genauso passiert. Was wissen wir denn genau? Im Jahr 33 nach Christus, am Tag vor dem Passafest, ist durch einen kurzen Prozess ein unschuldiger Mann namens Jesus von Nazareth zum Tod am Kreuz verurteilt worden und innerhalb eines kurzen Prozesses direkt auch hingerichtet worden, auf einem Ort namens Golgatha. Das ist ein Fakt. Das ist Tatsache. Und 750 Jahre vorher ist das angekündigt worden, was wir gerade in diesem Clip auch gesehen haben, was Jesaja sagt über den zukünftigen Messias. 750 Jahre vorher ist das genau so beschrieben worden. Das ist ein Fakt. Die Tatsache, dass im Alten Testament, in den Schriften des Judentums angekündigt wird, dass es einen Messias geben wird, der kommen wird, der geboren wird an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Zeitfenster, der einen bestimmten Lebensstil hat, der ein bestimmtes Handeln vorweist und der auf eine bestimmte Art und Weise sterben wird und dann sogar auferstehen wird. Hunderte Jahre im Voraus ist das aufgeschrieben worden, ist das prophezeit worden und das kannst du nachlesen, das ist ein Fakt. Ja? Was wir auch feststellen können ist, die Selbstoffenbarung Gottes, dass Gott sich mitteilt durch Menschen und ganz konkret zu ihnen spricht, endet mit Jesus. Es gibt, der, der Kanon der Bibel sozusagen ist abgeschlossen. Das Alte Testament ist nicht mehr erweitert worden. Also das letzte Wort ist gesprochen, das ist ein Fakt. Was ich damit mache, ist dir selbst überlassen. Selbst in postfaktischen Zeiten ist das eine Tatsache. Die Frage ist einfach, was machst du damit? Und du kannst Gottes Angebot annehmen, du kannst es glauben, diese Frage beantworten mit einem Ja, die Jesus dir stellt. Und du kannst das Geschenk annehmen, was er dir anbietet. Das ist deine Sache. Aber faktisch würde das kein Historiker so bestreiten, dass es so passiert ist. Und auch wenn wir uns Jesus und sein Leben angucken und die letzten Jahre seines Wirkens, dann ist es so, dass er immer wieder selber seinen Tod und die Art und Weise angekündigt hat. Und dass wir sehen, im Prozess, in der Hinrichtung gibt es da keinerlei Gegenwehr. Er versucht nicht, um sein Leben zu kämpfen, er weigert sich nicht, er wehrt sich nicht, sondern er erträgt es. Und es ist genau so, wie er es gesagt hat. Ob dir das gefällt oder nicht. Und ich glaube, das ist gar kein neuartiges Phänomen, dem stellen wir uns nicht nur an Ostern. Ich weiß, vor einigen Jahren, als in den USA verschiedene Kandidaten zur Wahl gestellt worden sind und sich so im Zuge dessen so herausgestellt hat, wer wahrscheinlich Präsidentschaftskandidat werden würde, gab es viele... US-amerikanische Schauspieler und Hollywood-Stars und so, die gesagt haben, wenn Trump jemals gewählt werden sollte, dann werde ich das Land verlassen. Haben sie nie gemacht, sind nie ausgezogen, also ich wüsste jedenfalls von keinem. Aber man, als man so diesen Prozess beobachtet hat, sagt man, kann das wirklich sein, dass ein, also aus unserer Perspektive, jedenfalls die meisten Menschen, die ich kenne, finden es irgendwie seltsam. Und das Verrückte ist jetzt, wenn wir uns die nächste Wahl anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass, äh, dass er wiedergewählt wird. Ja? Auch wenn die mediale Präsenz einem irgendwie was völlig anderes sagt. Und vielleicht fragt man sich irgendwann im Nachhinein, was ist da eigentlich passiert? Kann da das wirklich sein? Ist es wirklich so passiert? Ja? Aber es ist so. Das Ding ist, es gibt Dinge, die sind so. Ob sie dir gefallen oder nicht, ob du zustimmst oder nicht, ändert nichts an der Realität. Die Auferstehung eines Menschen, der tot war und wieder lebendig wird, ist der entscheidende Unterschied, der das Christentum von allen anderen Weltreligionen unterscheidet. Und es, äh, es gibt zwar alle möglichen lustigen Theorien und Philosophien, äh, vor kurzem habe ich das erst wieder gelesen, der Weltenethos, dass quasi aus dem dicken Bauchnabel einer riesigen Frau die Welt da entstanden ist und so weiter. Es gibt lustige Theorien oder aus dem Schlamm erhebt sich dann die Lotusblüte und daraus wird unsere Welt. Und ich habe eine Zeit lang in Südostasien gelebt und da gibt es ja überall die Ahnenfütterung, teilweise sogar in Deutschland, ja. man stellt so kleine Häuschen auf und dann gibt man den Verwandten, die schon tot sind, äh, Essen was sie dann tatsächlich nicht essen, aber man stellt es hin, jedenfalls. Und wir hinterfragen das nicht so groß, es ist irgendwie lustig, aber es ist ja fast so ein bisschen fabelhaft, dass man auch gar nicht den Anspruch hätte, dass jetzt tatsächlich so, ich meine, muss man jetzt darüber diskutieren, ob die Ahnen das jetzt futtern oder nicht und ob die jetzt Bananen mögen oder vielleicht doch lieber Litschis oder so. Kann man machen, aber am Ende essen sie es ja irgendwie doch nicht und das ist es nicht wert. Aber was diskutiert wird, ist die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Ostern ist das größte Fest der Welt. Aber kann ich, mir das, kann ich mir das wirklich vorstellen? Kann ich das wirklich glauben? Und selbst viele Christen oder Menschen, die sich Christen nennen, haben Mühe mit dieser Tatsache, weil es sich rational schwer erklären lässt. Das ist der größte Angriffspunkt. Und es gibt verschiedene Theorien, es gibt so acht populäre, sage ich mal, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, ist es wirklich passiert? Kann eigentlich nicht sein. Und der eine gemeinsame Nenner ist, es gibt keine Auferstehung und diese Niederlage am Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war so unerträglich, dass die Jünger im Nachhinein versucht haben, das Ganze irgendwie in einen Sieg umzudrehen. Und dann haben sie irgendwie halt sich eine Lüge überlegt, wie, wie man damit jetzt umgehen kann. Was aber auch faktisch tatsächlich so ist, ist, dass am dritten Tag das Grab leer war und leer geblieben ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die jüdischen Institutionen haben das Gerücht verbreitet, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben. Ja, was nicht ganz so wahrscheinlich ist, weil das Grab ja von römischen Elitesoldaten bewacht worden ist. Und eigentlich hätten die Wachsoldaten auch getötet werden müssen, wenn sie während der Wache eingeschlafen wären. Aber tatsächlich sind die rumgelaufen und irgendwie hatten sie sogar mehr Geld danach als vorher. Also jetzt, wenn man Freund von Verschwörungstheorien ist, könnte man an der Stelle hellrig werden. Und es ist so, dass die Jünger, die Menschen, die Jesus am nächsten standen, erst in so eine Verzweiflung gefallen sind und dann behauptet haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Tatsächlich. Und am genauesten beschrieben wird dieser ganze Prozess im Neuen Testament. In den Evangelien und auch in den darauffolgenden Büchern. Und da stellt sich die Frage, okay, wenn wir jetzt primär diese Literatur haben aus dieser Zeit, wie glaubwürdig ist denn die Bibel als historisches Dokument? Kann das wirklich so gewesen sein? Und vor einigen Jahren hat sich ein ganzes Heer von unterschiedlichen Wissenschaftlern aus, aus den Fachgebieten Archäologie, äh, Historiker, Sprachwissenschaftler und Völkerkundler diesem, mit dieser Frage befasst. Und die weitaus meisten von ihnen kamen oftmals gegen ihre ursprüngliche An Absicht zu dem Ergebnis, wir können mit Bestimmtheit sagen, dass es keine solide Grundlage mehr gibt, die Entstehung irgendeines Buches des Neuen Testaments wir haben sogar eine Folie dafür. Später als das Jahr 80 nach Christus zu datieren. Ja, ich habe euch auch äh, das Zitat äh, reingefügt. Und manche Forscher, wie zum Beispiel äh, John A. T. Robbins aus Cambridge, kommen sogar zu dem Ergebnis, dass alle Bücher des Neuen Testaments auf jeden Fall vor dem Jahr 64 nach Christus geschrieben worden sein müssen. Das heißt kurze Zeit, einige Jahre nachdem das tatsächlich so passiert ist. Und aufgrund der Fülle der Fakten der Literatur mit unterschiedlichsten Intentionen, die in dieser Zeit über dieses eine Ereignis entstanden ist. Kommen die Forscher zu dem Ergebnis, Historiker und Literaturwissenschaftler, dass es sich bei der Auferstehung eines Menschen, nämlich Jesus von Nazareth, um die bestbelegte historische Tatsache der Antike handelt. kann man trotzdem nicht glauben. Oder? Wie kommt man auf sowas? Kann man sowas glauben? Jetzt könnte man sagen, die Jünger haben sich das ausgedacht und dann haben sie es halt allen erzählt. Aber elf von zwölf Jüngern sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Die sind hingerichtet worden auf brutalste Art und Weise für eine Lüge, die sie sich selber ausgedacht haben. Wer würde sowas machen? Und Die Frage musst du dir einfach stellen. Würdest du sterben für eine Lüge, die du selbst erfunden hast? Wärst du bereit, dein Leben zu geben? Für eine Wahrheit, die du im Herzen wirklich glaubst, wo du dir selber ausgedacht hast? Also ist die Frage eigentlich, wenn es so gut belegt ist, wenn so viele Hunderte, sogar Tausende Menschen dafür sterben, für diese Erkenntnis für diese Wahrheit. Kann es wahr sein? Kann ein Mensch von den Toten wieder auferstehen? Rein medizinisch ist es nicht möglich. Kann Gott sowas tun? Kann Gott sowas tun? Die Frage ist so ein bisschen, was kann denn Gott eigentlich? Ist Gott übernatürlich? Man könnte es auch so sagen. Gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf? Kann Gott übernatürlich wirken? Und wenn nicht, was unterscheidet ihn dann von Ihnen, von uns? Und wir haben oft die Tendenz, dass wir Gott und unsere Vorstellung von diesem übernatürlichen Wesen so in so eine Box tun und selber die Grenzen festlegen. Aber wenn Gott in so eine Box passen würde, wäre er dann Gott? Und Ostern ist der Ausdruck dessen, dass er niemals in irgendeine Box passen wird, weil er den Rahmen sprengt, weil er den Rahmen sprengt all dessen, was du dir vorstellen kannst und weil für ihn nichts unmöglich ist. Jesus sagt es heute zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst du das? Willst du das glauben? Die Frage kann dir faktisch keine abnehmen. Und das ist so ein bisschen so wie Gravitation. Ob du so tust, als gäbe es sie nicht, ob sie real ist oder nicht, deine Entscheidung verändert nicht die Wirklichkeit. Die gilt für alle. Aber deine Entscheidung, wie du damit umgehst, verändert dein Leben. Und wenn du dich darauf einlassen willst... Dann ist es die beste Nachricht deines Lebens. Warum? Ich habe die Tage hat meine Tochter ist sie durch den Garten gelaufen und kam an zu mir. Und ich dachte, sie hätte so einen kleinen Stein in der Hand. Ja? Und irgendwie hat sie da drauf gebissen und ich dachte, warum? seit wann kaut sie denn Steine? Ja? Aber es war kein Stein, sondern es war ein Kirschkern. Und so ein Kirschkern ist ziemlich unspektakulär, vor allem wenn er schon ungefähr ein Jahr alt ist. Was macht den Kirschkern zu was Besonderem, wenn er seine eigentliche Bestimmung erfüllt? Und was ist das? In die Erde zu fallen, zu sterben und daraus einen neuen Kirschbaum entstehen zu lassen, der wiederum viele Kirschen trägt. Jetzt ist die Frage, was ist die Bestimmung deines Lebens? Du bist kein Kirschkern, du bist ein bisschen mehr, ein bisschen komplexer. Was ist deine Bestimmung? Das ganze Jahr zu arbeiten und dich freuen über Corona-Zeiten, wo du Zwangsurlaub hast. Das ganze Jahr zu arbeiten für drei, vier, fünf Wochen Urlaub, die dann der Höhepunkt deines Lebens sind. Ist das deine Bestimmung? Und wenn wir diesen Kirschkern anschauen, dann ist es relativ einfach. Der ist designed zu einem einzigen Zweck. Und das Gleiche gilt für dich. Die Hauptbestimmung deines Lebens. Es ist in eine Beziehung zu treten mit deinem Schöpfer, als sein Geschöpf. In diese Beziehung zu treten mit deinem himmlischen Vater, mit dem Schöpfer des Universums. Und das ist tatsächlich die größte Erfahrung, die man machen kann. Und ich habe das Privileg, dass ich das schon ganz oft erlebt habe, wie Menschen diese Erfahrung machen, dass sie erstmalig sich bewusst entscheiden, sagen, okay Gott, wenn das wirklich so ist, dass du meine Schuld getragen hast, dass du ein Interesse hast an mir, dass du mich kennst und siehst und liebst und in mein Leben kommen willst, dann, dann, dann sage ich ja dazu. Und ich selber mit 16 Jahren habe diese Entscheidung getroffen. Es war unspektakulär. Ich habe einfach gedacht, okay, wenn das wahr ist, dann gebe ich dir eine Chance und teste mal aus, ob Gravitation wirkt. Und es war die großartigste Erfahrung meines Lebens. Und das ist das Größte, was wir erleben können, wenn wir in unsere Bestimmung kommen. Wenn wir in diese Beziehung treten zu unserem himmlischen Vater. Und ob du dich weigerst oder nicht, es bleibt wie Gravitation, es wird dich immer ziehen. Gravitation zieht dich, zieht dich nach unten und unser himmlischer Vater zieht dich nach oben. Er zieht an deinem Herzen und sagt, komm, ich Warte auf dich. Ich will Beziehung mit dir haben. Und es ist das Allergrößte, was wir erleben dürfen. Und äh, bevor ich das Ganze jetzt gleich nochmal bildlich darstellen möchte, etwas plastisch, möchte ich dir nochmal diese Frage stellen, die Jesus dir stellt heute Morgen. Denk darüber nach. Jesus sagt es, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wir haben am Freitag gesehen, was passiert mit unserer Scham und unserer Schuld, wenn wir keinen gesunden Umgang damit finden. Und an Ostern feiern wir, dass es nicht dabei bleibt, dass die Kisten da stehen, sondern dass Jesus ein für alle Mal deine Schuld, egal wie groß sie ist, getragen hat. Und er hat sie nicht nur mit ins Grab hineingenommen, sondern er ist da nicht geblieben. Und das ist diese Freude, die wir an Ostern zelebrieren, dass, dass der Blick aufs Kreuz nicht versperrt bleibt. Er war es vielleicht in deinem Leben bisher. Du konntest nichts anfangen mit dieser Botschaft, sie war irgendwie fremd und sie war anders. und Irgendwie wollte man das nicht. Aber das Schöne ist an Ostern, Jesus durchbricht all das, was uns trennt. Und er lädt dich ein, dass er es auch in deinem Leben machen kann. Das ist ein gutes Gefühl, dass Jesus uns einlädt, die Sachen hier liegen zu lassen und ihn die zu durchbrechen. Und vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ganz ehrlich, das war jetzt nichts Neues für mich. Ich bin vertraut damit. Ja? Das war eine gute Wiederholung. Ich weiß, dass Jesus das bewirkt hat. Ich weiß, dass er wirklich auferstanden ist. Das ist Zentrum meines Lebens, meiner Theorie, meines theologischen Lebens. Hey, umso besser. Dann lebt das. Dann lebt das. Und lebt mit diesem Bewusstsein, dass die Auferstehungskraft wirksam ist. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten lebendig gerufen hat, die lebt in dir. Und der größte Plan, die Bestimmung unseres Lebens, ist es, hineinzutreten in diese versöhnte Beziehung zu Gott und dann anderen zu helfen, das Gleiche zu erleben. Wie diese Trennwand weggerissen wird und wie Gott uns frei macht. Amen.